0: Terça Nobre com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, na galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Benevento e sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente, toda terça com a gente aqui no Terça Nobre, é muito importante, muito obrigado. Tô um pouquinho gripado hoje, não sei se é rinite, se é gripe, mas a voz tá meio nasalada, né? Mas vambora, vamos, vamos continuar esse... É o Terça Nobre, pra você que tá ligado com a gente aí, pode seguir nas redes sociais arroba Euribenevento e também no Twitter, Facebook, Instagram. E fique por dentro de todas as novidades do Terça Nobre, Euribenevento. E pode se inscrever também no nosso canal youtube.com Você que gostou, já compartilha com os amigos, já sugere temas, já fala comigo, já troca ideia do que, que você achou aí do episódio do Terça Nobre, manda um salve. É sempre bem-vindo essa galera que acompanha com a gente. O começo do programa de hoje me lembrou o começo do Terça Nobre, né? Quando a gente começou a fazer todo o começo de programa, eu tocava um dance dos anos 2000, aí depois foi para outros remixes também, mas é muito legal relembrar esse começo do, do Terça Nobre, né? Nessa versão mais remix. então hoje... Eu acabei tendo um pouquinho dessa nostalgia do comecinho do Terça Nobre, que esse ano a gente já caminha para o terceiro ano do Terça Nobre, olha só que maravilha, em março a gente faz três anos de Terça Nobre no ar, olha só, parece que foi esses dias que a gente começou, e estamos firme e forte aqui com o Terça Nobre. E no episódio da semana passada, que foi o episódio número 16 da quarta temporada, olha só que maravilha, a gente conversou um pouquinho sobre mais do mesmo, né o título foi Mais do Mesmo. Falando um pouquinho de como é a nossa vida, assim, da gente sempre esperar alguma coisa diferente, mas sem fazer, né, sem ter atitudes diferentes, então assim, como que você vai ter resultados melhores se você continua com o mesmo desempenho, né, não corre atrás, não faz nenhuma mudança, aí não é nenhuma crítica, né, assim, é mais o que acontece na nossa vida em geral, até falei alguns exemplos que acontecem comigo mesmo, então... E, assim, às vezes fica parecendo aquele papo motivacional do nada, por nada. Não, na verdade, é a ideia que a gente tem, que nem eu falei, vira o ano, né? Aí a gente fica com aquela ideia assim, não, agora é ano novo, vida nova, vou fazer coisas diferentes, eu vou melhorar, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente começa a criar expectativas, né, com a virada do ano, porque, ó, na, na virada do ano, ano que vem eu vou fazer melhor, vou fazer diferente. E a gente fica é, colocando a expectativa só na virada do ano, mas não se prepara pra isso, não faz nada diferente. E como que a gente vai ter resultados diferentes, né? Se a gente não se preparou para isso. É, é, é o que eu falei. não acontece, né? Um passe de mágica. Então, assim, às vezes fica meio, meio chato. Às vezes pode até, até parecer um papo pessimista. Mas, na verdade, assim, não, não é pessimismo. É só constatação de que as coisas precisam ter, né? Algum, algum primeiro passo, um, um primeiro empurrãozinho. É, eu falo por mim mesmo, né? Falei por mim mesmo também no episódio da semana passada. Então, assim, é mais nesse sentido, né? Então, não é aquele papo, assim que nem eu falo, né? não é papo de positividade tóxica, não é papo de pessimismo ou otimismo, mas assim, de detectar como que é a, a nossa vida é, e como a gente não percebe que cai na rotina e a gente às vezes cria expectativas, aí quando a gente percebe a gente está vivendo no mais do mesmo, num círculo vicioso, então o tema passou por essa parte, né? E eu falei também que uma das inspirações foi realmente a música do Legião Urbana, talvez até, até pessoas tenham vindo no canal através desse título, na verdade não foi nem assim, não foi intencional, ah, vou colocar pro pessoal achar que é do Legião. Não, que na verdade eu, eu, eu gosto desse nome mais do mesmo, né? Que nem eu já usei também uma vez o é, um Museu de Grandes Novidades, né? Que é um trecho da música do Cazuza, mas eu acho muito louco a, a ideia, assim, o conceito disso, imagina, é um, um museu de grandes novidades. Você para pra pensar... É uma coisa assim, é doida, né? Porque a gente vai no museu pra ver coisas que, que já foram, que, que são do passado tal. Hoje em dia existe né o Museu do Futuro no Rio de Janeiro, mas, mas a gente sempre teve essa ideia de museu de que seja aquela coisa histórica, né? De que a gente vai ver coisas que já aconteceram, né? objetos... E aí, quando você vem com um museu de grandes novidades, quer dizer o quê? Cara, sua vida não tá acontecendo nada diferente. Tipo assim, você tá sempre fazendo as mesmas coisas e é esse o resultado. É um museu... De grandes novidades, você já sabe exatamente o que vai acontecer, você é, as pessoas conseguem prever as suas atitudes, né? É, é que nem eu falo, a pior coisa do mundo é quando a gente chega nesse momento, assim, de que, a, de que a gente se torna uma pessoa previsível, né? Eu já até falei isso aqui em programas anteriores, né? Do medo de, de nos tornar previsíveis, né? Então, tipo assim, quando as pessoas sabem exatamente o que você vai fazer, é porque você já chegou num nível que você não tá conseguindo sair do lugar, então você se torna uma pessoa previsível. Isso acaba sendo ruim porque é, aí as pessoas podem, de repente, abusar da sua boa vontade, pode querer levar vantagem em cima de você de alguma maneira. Então a gente sempre precisa estar prestando atenção para ver o que está acontecendo, para ver o que a gente pode fazer de diferente, para tentar não cair nesses, nessas armadilhas que, que a vida faz pra gente, né? Então, nesse episódio da semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso. Se você não ouviu ainda, não assistiu, é só você ir lá no YouTube, nas playlists, né? youtube.com.br euribenevento, Eurico, Y. Aproveita já se inscreve no canal e assiste os episódios anteriores do Terça Nobre, se você ainda não assistiu esse da semana passada. E outros também, você pode assistir, youtube.com.br Ou se você quiser ouvir pelas plataformas de áudio, né? É, Spotify, Google Podcast, Apple. Pesquisa lá como Euribenevento ou então Terça Nobre, que tem lá os episódios para você acompanhar e antes, né, antes da gente girar o botão aleatório, antes da gente passar para o tema do programa também, eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre a música do legião urbana mais do mesmo que eu falei, né, que ela foi uma das inspirações para o programa da semana passada e talvez é, a galera que esteja escutando talvez tenha alguém que não conheça a letra ou talvez não tenha reparado em alguns detalhes da letra, então hoje eu vou ler essa letra para vocês para a gente fechar e complementar o tema da semana passada, né? Eu não vou colocar a, a música original aqui... Porque, que nem eu falei... Essa questão dos direitos autorais... Para não ter problema com o YouTube... Então, não vou colocar a, a música aqui... Para não ter problema... Vou deixar rolando a trilha normal... Mas vou acompanhar a letra da música... Ela começa assim, né? Ei, menino branco... O que é que você faz aqui... Subindo o um morro para tentar se divertir? Mas já disse que não tem... E você ainda quer mais... Por que você não me deixa em paz? A sensação que eu tenho nessa primeira parte... É de um jovem que tá indo buscar droga, já, já usou droga demais, mas mesmo assim ele continua procurando mais droga na, na cabeça dele, que, como se fosse uma, uma diversão, né? E aí depois a música segue como, Desses 20 anos, nenhum foi feito para mim. E agora você quer que eu fique assim, igual a você. É mesmo? Como vou crescer se nada cresce por aqui? Quem vai tomar conta dos doentes? e quando tem chacina de adolescentes como que você se sente é curioso né como essa música ela tem uma um ritmo animado mas a letra dela se você prestar atenção é um gigante tapa na cara assim né criticando é, o jeito que a sociedade encara essas coisas é, o jeito que às vezes ignoram isso né ignoram é, jovens ignoram isso né ignoram essas situações o jeito que às vezes a galera o jeito que às vezes as pessoas ignoram certos fatos que acontecem, né? Então, é assim, como que você se sente quando acontece isso? Você finge de besta, passa na TV e nada acontece na sua vida? Aí vem aquela parte que eu, que eu até citei semana passada aqui, né? Que fala, em vez de luz, tem tiroteio no fim do túnel. Sempre mais do mesmo. Não era isso que você queria ouvir? Então, assim, é, você tem a esperança, né? Que é quando a gente fala, é uma, uma luz no fim do túnel. Mas quando você vai passar num túnel à noite, a gente tem mal cagasto de ser assaltado, medo, escuridão, né? Então a gente pensa que aquela luz que tá vindo ali é para ajudar, de repente, é uma luz de um tiroteio. Então, é, de vez ter luz, tem medo, né? A gente tem perigo, a gente não consegue ter coragem de passar num, num túnel à noite, né? Então fala um pouco sobre essa questão da criminalidade, que às vezes a gente tem esperança nos lugares errados, né? E aí a música continua assim. Essa frase que eu falei, não era isso que você queria ouvir? Então assim, às vezes é, as pessoas elas falam aquilo que vai ser conveniente para as outras pessoas. Então se alguém pergunta para você, ah, tá tudo bem? Você fala, tá, tá tudo bem. Porque você não quer se abrir, você não quer falar que não tá bem. Você fala que tá bem só para poder continuar o assunto, assim como outras coisas também. Às vezes a gente fala aquilo que a pessoa quer ouvir só para a gente não ter que entrar em discussão. Então não era isso que você queria ouvir? Então tá bom, você escutou? Tá contente? É isso. E aí a música segue com uma crítica maior ainda, com um tapa maior ainda, né? Que fala assim, ah, bondade é sua me explicar com tanta determinação exatamente o que eu sinto, como penso e como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. Então é isso, sabe? Quando querem colocar na sua cabeça aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, aquilo que você curte, é o que eu sempre falo aqui no programa. É, assim, será que você gosta dessa música porque você gosta, mesmo porque fica tocando toda hora no rádio? Será que você curte esse tipo de estilo musical que está em sucesso? Ou é porque todas as festas que você vai só toca isso? Então, assim, é, você sabe por que, que você gosta? Você sabe por que, que você está sonhando esse sonho? É, isso que você tem de plano, será que esses planos são realmente seus? Ou você foi criado, treinado, doutrinado para querer essas coisas, né? Então, é, ah, então você vem dizer para mim o que eu sinto, o que eu penso e como eu sou. Eu, eu não sei. Você que está me dizendo o que eu sou. Então, é, é isso. Ele, ele dá essa, essa crítica, né? Tipo assim, para que até, até o nosso jeito... É, é, não, não é a gente que escolhe, é uma força maior, sabe? Então, é, essa crítica também, tipo assim, de que muita gente às vezes não tem opinião própria. Pensa que tem opinião própria, mas na verdade está sendo levada por uma opinião geral, por uma. por uma onda, assim, que aí. É, sabe, às vezes, eu falo, é, às vezes é mais conveniente. Você dizer que pensa igual um monte de gente pra você não entrar em discussão com ninguém, pra você não ser o chato, pra você não ser o do contra, mas é isso, sabe, até o seu jeito de pensar, o seu jeito de gostar das coisas, talvez não seja nem você que escolheu, talvez foi colocado na, na sua cabeça e você nem sabe como, né? E aí a gente continua na letra, né, fala assim, e agora você quer um retrato do país, mas queimaram o filme. E, então, o mais doido de tudo é que, tipo assim, o Renato Russo, né? Tem gente que fala que o Renato Russo era chato, era um cara intragável, que era muito difícil conversar com ele, que as entrevistas dele ele, ele eram sempre arrogantes e tal. Eu já ouvi falar é, muito mal do, do Renato Russo, mas também... Já vi pessoas falando bem. Aí, é, eu não quero entrar nesse mérito, se ele era um cara chato, se ele era um cara legal. Mas assim, a gente tem que concordar que as letras dele, é, elas, elas continuaram sendo assim críticas às sociedades de hoje em dia. Então as músicas que ele escreveu nos anos 80, mais de 30 anos depois, elas ainda se encaixam nessa sociedade. Então, quer dizer, ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele. Independente dele ser chato ou legal, as letras dele, do Legião Urbana, é, nos fazem refletir, nos fazem pensar em algumas coisas, nos fazem questionar. O mais legal que eu acho em relação ao Legião Urbana é que eu fui descobrindo Legião Urbana por fases, né? Porque assim, quando o Renato Russo morreu e automaticamente o Legião Urbana também parou, né? Em 96, é, eu tinha sete anos. Então assim, eu não entendia muito bem. Aí, anos depois que eu fui, é, um dia eu escutei o CD Que País É Este, aí eu gostei de Faroeste Caboclo, comecei a entender algumas músicas. Aí eu cresci um pouco mais, na adolescência, conheci mais músicas do Legião Urbana. Uma das músicas que eu gostava era Quase Sem Querer, e mais do mesmo, era uma das que eu mais ouvia, assim, na, na adolescência, e, e eu achava muito legal, assim, o questionamento que essas músicas fazem, né, que nem a música Quase Sem Querer, ele fala, assim, que o que ele mais queria era provar pra todo mundo que ele não precisava provar nada pra ninguém, então eu usava isso como frase, assim, do MSN, do Orkut, porque eu achava, não tem que provar nada pra ninguém e tal, quando você estava naquela fase rebelde, adolescente e tal, mas eu acho que algumas, alguns questionamentos que ele faz nas canções, e o mais louco é isso, o ritmo da música é aquela música animada, e a gente não percebe a crítica ferrenha que ele tá fazendo da sociedade, que ele tá fazendo das pessoas, né? Então, nos anos 80, ele já criticava o formato que o, que o país era dirigido. Então... É, você tem uma noção, né? Tipo, ah, vocês querem um retrato do país, mas vocês queimaram o um filme. O que, que eu posso fazer, né? Então, é, já tinha uma crítica. Então, para às vezes essa galera, assim, que, que às vezes acha que está que tá acontecendo na política hoje em dia só está acontecendo agora de repente não conhece a história do país, então, tipo assim, é, muitas coisas já acontecem faz muito tempo, né? Só muda os nomes, mudam as peças, mas um formato ali é sempre muito parecido, né? Aí depois a gente continua pro final da música, enquanto isso, na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Aí essa, essa parte realmente eu não consegui é, detectar, assim, a crítica ou decifrar mais ou menos o que ele queria dizer, mas talvez fosse essa questão da, da galera tá internada, mas mesmo assim, tá tocando rádio, então o é importante é que tá tocando as músicas populares no rádio independente se você tá morrendo no hospital, mas o radinho tá funcionando, sabe, eu não sei se é isso e no final ele vem com uma frase para fechar que fala, todos os índios foram mortos, e, e tem uma outra música também que ele fala de índios, né então assim, e ele sempre criticou também o jeito que os índios foram tratados né? e aí ele finaliza essa parte, né Todos os índios foram mortos e acaba a música. E a gente escuta essa música e ela é um ritmo bem animado, né? Pra quem acredita que todos que estão ouvindo o podcast já ouviram essa música, mas se não ouviram ainda, que eu acho difícil, mas pode pesquisar lá como Legião Urbana, mais do mesmo. Você vai ver que é uma música bem animada, a batida dela é legal. Então, assim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi... Eu não prestava atenção em nada disso da letra Várias vezes eu ouvi, curti pra caramba E aí de uns tempos pra cá que eu comecei a prestar atenção em algumas letras E aí quando eu fiz o programa Na semana passada com esse título aí Eu pensei, acho que vale a pena levar a letra da música No programa pra gente tentar decifrar um pouquinho Do, do significado dela E girando o botão aleatório Do Terça Nobre Vamos girar O botão aleatório Vamos girar Segunda-feira reverba. É <risos> a música do Vini, né? Ninguém entende nada, né? Essas doideiras. do nada que bate aqui no Terça Nobre é hora de falar sobre o tema de hoje. É o episódio número 17 da quarta temporada, olha só que beleza! Agradecendo a toda a galera que tá acompanhando com a gente, aproveita se inscreve no canal, hein? Você que tá assistindo pelo YouTube ainda não é inscrito bora se inscrever, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio né, tem Spotify, Google Podcast Apple Podcast dá para você assistir também com a imagem ah, inclusive você que tá ouvindo aí pelas plataformas depois dá um salve lá nos comentários diz por onde você escuta o Terça Nobre, se você escuta por qual plataforma, né, Spotify Google Podcast, qual que você gosta e também, né se você prefere assistir com imagem ou só ouvir o áudio do programa. Depois dá esse salve pra nós aí, pra gente acompanhar essa galera que gosta do Terça Nobre e qual é a forma que a galera gosta de acompanhar o programa, né? O tema de hoje vai ser qual é o caminho certo. São conversas, né, que, que a gente tem ao longo da vida e vários questionamentos que eu já fiz aqui no programa também, inclusive também já cheguei a levar um pouquinho dessa pauta Lá para o programa Vibecast, né? Que é o podcast da Rádio Vibe Mundial, que eu também faço parte. Inclusive, esse ano ainda não teve episódio novo. O último foi em dezembro. A gente está vendo aí o que, que vai ser desse ano. E logo, logo teremos episódios novos. Ou não, né? Mas o Terça Nobre continua firme e forte na Gol Norte. E aí, é, a gente conversa né, sobre isso. E aí, já falei também com algumas pessoas. Também não só no podcast, mas batendo papo na vida mesmo. Tomando aquele cafezinho maroto. E assim... Às vezes a gente fica pensando, né? O que, que a gente tem que fazer? Porque na época da escola a gente sempre escuta, né? Que nem eu falei aqui agora há pouco, né? Será que você gosta das coisas que você realmente gosta ou você foi ensinado a gostar daquilo? Você foi ensinado a seguir determinado caminho e tal? Então, assim, na época da escola a gente muito cedo já é questionado o que, que você quer ser quando crescer. E, assim, é uma pergunta muito difícil, né? Para uma criança de 9, 10 anos até menos também, não, tipo assim como que você vai chegar numa criancinha e perguntar o ah, que, que você vai ser quando crescer? Lógico né, que vai falar, ah, quero ser isso, tipo, vai ver o ídolo, alguma coisa aí tipo assim, tem uns puta sonho bem diferente, né, tipo assim, aí quer ser piloto de Fórmula 1, quer ser mágico, quer ser trapezista de circo, e aí depois você vai ver o cara tá lá trabalhando numa coisa completamente diferente do que ele sonhou porque, de repente, ele não foi incentivado a fazer aquilo. Que, muitas vezes, é isso, né? A gente já vê muita gente criticando. Mas, realmente, assim, o, o formato de, de ensino né das escolas, ele, ele coloca todo mundo no mesmo pote e não quer nem saber se tem galera diferente, galera que faz coisas diferentes. Claro que, hoje em dia, né? Como eu também não estou mais na escola, então, também, é até injusto eu criticar, assim. Mas, é na época que eu estudei e, assim, que a gente escuta falar também. É, assim... É, coloca todo mundo no mesmo pote e, e não trabalha tanto as diferenças. Hoje a galera busca um pouco mais, e, então é importante que isso seja feito cada vez mais, para que entenda e trabalhe as diferenças. Então assim, essa criança não tem muita habilidade em matemática, mas tem habilidade em português. Essa criança, ela desenha bem. Então vamos tentar incentivar alguma coisa para que aquilo que ela gosta de fazer e que ela faz bem seja potencializado e fique cada vez melhor. Lógico, vai aprender as outras coisas também, tudo bem. Mas, tipo assim, não matar aquilo que a pessoa sabe fazer. Sabe aproveitar, saber tirar o melhor daquilo ali de que a criança sabe fazer. Não só isso também, mas ideias, né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes pode ter faltado isso, pode ter faltado essa atenção a mais, esse incentivo, né? Então, assim, às vezes a criança ela quer ser alguma coisa, mas é, ela vai crescendo e aí percebe que de repente naquela coisa que ela quer ser não tem tanta oportunidade e começa a perceber as outras coisas então assim, ah, não, eu preciso trabalhar independente do que eu quero fazer independente do meu sonho então assim, muitas não conseguem alimentar seus sonhos porque que nem eu falei, às vezes não é incentivado pelo formato de ensino às vezes não é incentivado porque a família não tem estrutura às vezes não é incentivado porque a família não acredita, né? Então, assim, hoje em dia ainda tem um pouco mais, assim, de respeito por outras profissões. Mas há mais tempos atrás, assim, se uma pessoa quisesse ser músico, era criticado. Se quisesse ser ator, era criticado. É, a própria função radialista mesmo que eu trabalho, assim, já aconteceu de gente perguntar ah, tá, o que, que você faz? Né? Você, ah, eu sou radialista, mas você faz mais o quê? Então, como se radialista não fosse uma profissão. E é, então toda profissão, ela merece seu respeito. E às vezes acontece isso, assim, da gente perceber que tem certas coisas que são abafadas ao, ao longo da vida, né? Então, aí você tem certos sonhos, aí você começa a perceber que é muito difícil de alcançar, ou você não tem incentivo de lado nenhum, aí você começa a ver o que, que dá pra fazer. Ah, então o que, que eu posso fazer? Eu vou me formar nisso pra eu poder ganhar um dinheiro, eu trabalhar, eu ter minha casa, e ter meu carro, e ter meu apartamento, sabe assim? Ah, tem gente que trabalha a vida inteira pra ter a sua casa própria, de repente uma casa na praia, e aí isso seria um sonho realizado, então é, e aí não pode ser outras coisas então se uma pessoa larga tudo, se ela de repente não quer mais trabalhar, não quer mais trabalhar como carteira assinada, quer quer trabalhar autônomo, quer trabalhar por conta e quer viajar, e aí essa pessoa pode ser criticada por isso. Pô, mas também tá vivendo as custas dos pais, ou tá vivendo as custas não sei de quem, sempre vai criticar o jeito que a pessoa tá vivendo. Se a pessoa tá vivendo as custas de alguma pessoa, nunca vai ser o mérito da pessoa, sempre vai ter essa crítica de que a pessoa não trabalha CLT, não trabalha horário regradinho, então a pessoa é vagabunda. Mas não, tem, tem gente que trabalha muito menos tempo e faz muito mais coisa do que gente que bate cartão, que vai lá, que enrola na empresa para ficar o tempo Certo, que tem que ficar. A gente viu isso agora na época da, da pandemia, o home office, né? Então, muita gente que começou a produzir muito mais trabalhando em casa, porque realmente estava focado em trabalhar. Porque às vezes a pessoa vai trabalhar na empresa, tem que se deslocar até lá, demora duas horas para chegar, duas horas para voltar. chegar lá, aí aquele ambiente tóxico, de repente tem que ficar saindo para tomar uma água, um café, porque não aguenta ficar dentro da sala. De repente a pessoa começa a render melhor sem assim, umas pessoas enchendo o saco. Então, a gente aprendeu várias coisas, né? Tem um vídeo que eu vi no Instagram eu acho que até já falei sobre ele aqui no programa mas é, eu acho que é legal lembrar que assim tem várias criancinhas assim é, chutando a gol é como se fosse um treino de futebol parece que acho que é treino de meninas aí tem as meninas chutando a gol talvez tem uma menininha que ela vai ela chuta de qualquer jeito assim ela chuta super torta tipo bem fraquinha a bola nem liga ela chuta tipo de qualquer jeito e continua andando, aí quando ela sai, depois que ela dá o chute, ela dá, tipo assim, três é, estrelinhas no chão, pirueta, não sei como é que chama, ela faz um passe como se fosse um passe de bailarina perfeito, assim, é, pra trás, assim, com a mão, eu não, não vou saber falar o nome dessa, uma pirueta que ela faz, sei lá, só que ela dá três estrelinhas, assim, certinho, aí fala assim, às As vezes você só está no lugar errado. Aí tem uma foto também de uma Ferrari empoeirada na garagem, né? Então assim, no lugar errado você não terá valor. Então são coisas que fazem a gente refletir, né? Pensa assim, pô, será que é, eu tô no lugar certo? Será que eu tô no caminho certo? Tem uma outra imagem que circula na internet também, que é um casal assim, que uma pessoa é aquele espremedor de laranja e a outra pessoa é a laranja. É a metade de uma laranja. E aí tem uma outra metade passando sozinha. Então tipo assim, às vezes você não tá no lugar certo. Nem tudo que se encaixa Quer dizer que, que tá certo, né? Então, você pegar um, uma mexerica e você tirar um gomo dela e encaixar uma cabeça de alho, ela encaixa. Mas você vai conseguir comer puro igual você comeria um gomo de mexerica? Então, tipo assim, é, tem certas coisas que se encaixam, mas que não são daquele lugar. Tem uma também muito boa que fala assim, com uma faca de cortar pão, você consegue apertar um parafuso. Mas com uma chave de fenda, você não consegue abrir um pão. Então, assim, tem certas coisas que a gente se adapta na vida que é porque a gente tem que se adaptar. Porque, como eu sempre falo aqui no programa, que, que o ser humano sempre consegue se adaptar a praticamente tudo. É, é incrível essa capacidade que a gente tem. Mas, assim, não é porque a gente está adaptado, não é porque a gente está encaixado que está certo. Então, às vezes, você está encaixado, você, pô, legal, você se adaptou àquilo, você fala, ah, é o que temos para hoje, né? Como usa aquela frase. Será que a gente precisa ficar para sempre naquilo? Encaixado numa coisa que a gente sabe que não é exatamente aquilo que a gente queria, não é exatamente aquilo que a gente buscava, e também talvez em algum momento foi falado pra você que aquilo lá era o certo a se fazer, e aí depois quando você começa a entender melhor as coisas, você começa a questionar, tá bom, mas por que que esse é o caminho certo? Tipo, quem falou que só existe esse caminho? É que nem eu converso também com alguns com amigos assim sobre essa geração de agora que, que fica mais tempo na internet, que posta dancinha. Tem gente que consegue ficar rica postando dancinhas, postando vídeos curtos, tal fazendo várias coisas legais, umas nem tanto, mas que a galera conseguiu encontrar um jeito de ganhar dinheiro assim. Ou essas pessoas que jogam online e ganham dinheiro e ficam milionários. Tal. Então você imagina um menino de 15, 16 anos já fica milionário jogando lá no celular. E aí como que a gente consegue incentivar uma criança a estudar, a fazer diferente, sendo que ela está vendo várias outras indo por um caminho completamente diferente, é, dedicando, apostando todas as fichas em conseguir ficar famoso na internet, conseguir ganhar dinheiro com o TikTok, com essas redes sociais e tal. É difícil, é como se nadasse contra a maré. Mas assim, é, ainda é, é importante a gente sempre buscar o aprendizado, buscar a entender melhor as coisas buscar a conhecer como funciona a maioria das coisas, assim, que é coisa mais mágica do que você pegar um livro e ler, e aí você começar a entender algumas coisas que você não entendia, e você fala, nossa, caramba, essa palavra é isso, conhecer palavras novas, então assim, ainda acho muito importante isso, mas é, o que eu acho complicado é que às vezes assim, é, não é ensinado direito as outras possibilidades que nem eu falei da menininha, ela, de repente, ela não, ela não sabia chutar a bola direito, ela não era uma boa jogadora de futebol, mas ela seria uma ótima ginasta, ela seria uma ótima bailarina. Então, assim será que ninguém poderia ter visto isso? Então, será que na escola, ninguém poderia olhar aquela criança que desenhava bem, mas não ia bem na matemática? Será que não poderia incentivar ela para trabalhar com desenho e fazer coisas diferentes? Lógico, ela vai se adaptar às outras coisas para ter pelo menos o básico de aprendizado? Sim, mas por que não potencializar aquilo que... Que, de repente, já é um dom da criança, já é um dom da pessoa. Então, assim, às vezes, a gente conhece pessoas que trabalham no mesmo lugar que a gente, no ambiente. A gente não faz ideia que as pessoas gostam de cantar, gostam de tocar violão, gostam de bicicleta. Foi um ótimo desenhista, sabe fazer artesanato como ninguém. E, às vezes, a gente não conhece é, os outros lados das pessoas, né? E teve até um episódio que a gente falou lá no Vibecast, que falou sobre o tema de multipotencialidade que é uma coisa assim que às vezes as pessoas elas sabem fazer um pouquinho de tudo. Sabe aquela pessoa que sabe fazer um pouquinho de tudo e sempre se dedica? Não quer dizer que é boa em tudo, mas que é, pelo menos faz o funcional pra quase tudo que se envolve, né? Então aí você fala, nossa, que legal. Aí, só que às vezes essas pessoas têm essa dificuldade de se manter no emprego, de continuar muito tempo fazendo a mesma coisa, porque de repente ela começa a cansar, começa a perceber que não é mais aquele o caminho. porque Porque ela tem várias coisas na cabeça, ela é multipotencial. E talvez seja isso. E talvez a gente pudesse aproveitar isso, aproveitar essa onda de que hoje as coisas estão mais é, flexíveis, as empresas também estão mais flexíveis, as pessoas não ficam tanto tempo numa mesma empresa, porque, porque de repente chega ali um momento que não, não dá mais, chega um momento que a pessoa já não se identifica mais e sai. Antes não, antes as pessoas ficavam até o final, até aposentar. Hoje não, hoje mudam de ideia o tempo todo. E aí fica essa pergunta assim, né? Qual que é o caminho certo? Então assim, eu tenho que trabalhar, estudar e guardar dinheiro e comprar uma casa, e comprar um carro e guardar dinheiro, guardar dinheiro e me aposentar para quando eu me aposentar eu viver minha vida? Será que não dá para fazer diferente, que nem eu já falei aqui? Então essas pessoas que de repente largam tudo e vão viajar que nem que é o, o caso do Jesse Cos, né, o menino do Fusca que infelizmente teve aquela morte trágica, ele e o seu cachorrinho mas olha assim é, a ideia né, de quando ele fez... Aquele roteiro de viagem, quando ele pensou, meu, eu vou sair pelo mundo viajando com o meu Fusca e já era. Ah, mas você é doido? Ele falou, mas eu quero, é meu sonho vou realizar. E ele foi, tipo assim, mesmo que ele tenha tido uma morte muito triste e trágica, mas assim, eu tenho certeza que é, a alma dele, tipo assim, tava realizada, porque ele falou, meu, a gente viveu um negócio sensacional, e tanto que vai virar filme, né? Recentemente eu vi uma notícia de que realmente isso vai virar filme. Eu cheguei a falar sobre isso aqui no programa, assim, que seria muito legal se virasse uma série, um filme. E, né, o apelo da internet é maravilhoso todo mundo mandando mensagem. E aí teve um pessoal lá que já tá fazendo uma organização para que isso vire filme também. Então, assim, vai ser uma história muito bonita a ser contada. E entra para a lista de exemplos, né? Que a gente tem de que, assim, os caminhos podem ser mudados a qualquer momento. Então, assim, beleza, a gente tá seguindo uma vida padrão, um caminho padrão, mas será que a gente não pode mudar? Será que a gente não pode fazer diferente? E o que, que a gente tem que fazer para conseguir ter isso, ter esse passo a mais, ter uma ideia diferente das coisas, conseguir... É, ficar mais tranquilo em relação a isso, porque assim, às vezes a gente quando vai fazer diferente, quando a gente quer trocar de caminho a gente quer outras coisas, a gente fica muito com medo, a gente se sente culpado, a gente fica com medo de deixar coisas pra trás, a gente fica com medo de perder a gente fica com medo do novo, a gente fica com medo de sujar nosso nome esses dias eu tava conversando com uma amiga também, aí ela tava com vontade de mudar de onde ela mora, mas ela ficou com medo de perder o emprego de perder os móveis e aí eu né, falei para ela, olha, eu não, não sou a melhor pessoa para dizer, para indicar nada disso, mas é assim, pelo que eu já passei, né que nem eu já contei aqui no programa também, é assim as várias vezes que eu precisei mudar, então, assim, cada vez que você muda, você percebe as coisas que você tem. Aí você, você começa a olhar e fala, caramba, minhas coisas cabem em tantas bolsas, em tantas caixas. Aí, às vezes dá uma, uma, um questionamento, fala, caramba, eu, eu tenho, eu acho, minha vida está tá resumida nisso aqui. Então, quando a gente vai mudar e aí a gente tem que deixar um monte de coisa para trás, quando você vai mudar de um lugar maior para um lugar menor... Então, cada vez que isso aconteceu comigo, eu deixei coisas pra trás, eu perdi, mas eu sobrevivi. Então, tipo assim, você vai lá, você reconquista, você busca aquilo de novo. Então, assim, são coisas que a gente consegue recuperar, mas a gente fica com medo. Então, às vezes eu fico pensando, que nem eu falo assim, eu sempre uso muito como exemplo a questão da gente ficar sofrendo por antecedência, né? De ficar na sexta-feira pensando o que, que vai acontecer na segunda, só que a gente deixou dois dias pra trás, que foi o sábado e o domingo. Então, por que, que a gente tem que fazer isso? Então, quando a gente também quer fazer um caminho diferente, a gente tem que pegar e falar, oh, tá bom, eu quero sair disso aqui que eu tô, como que eu posso fazer pra fazer esse caminho diferente, então assim, só olhar o que que eu preciso fazer pra ter aquilo diferente, não o que que eu vou perder, não falar assim, ai, ah, mas aí eu vou ficar pra trás, eu não vou poder mais voltar atrás, realmente não vai porque você tá renunciando a algumas coisas, mas é importante você não ter medo disso porque é, sempre a gente conversa também sobre essa questão do medo do novo, né? Então quando vem coisas diferentes, novidades, a gente fica com aquele receio, aquele friozinho na barriga, que acaba sendo natural. A gente sempre tem assim medo de, de grandes novidades, ok? É importante para a gente ficar em alerta. Mas a gente não pode deixar que o medo paralise, né? Que o medo ele seja tão grande que não te deixe dar o próximo passo. Então muitas vezes a gente fica isso, a gente escolhe um caminho... E fica naquele caminho completamente seguro, né? Falando, não, eu vou ficar aqui porque aqui eu sei que o resultado é, 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 é mais ou menos o que eu preciso. Então assim, a gente fica ali naquela zona de conforto, que é o que a gente sempre fala aqui, que aí acaba virando uma zona de conforto desconfortável, até meio é, estranho falar isso, mas é isso, às vezes a gente entra numa linha que a gente fica só ali, a gente não quer arriscar, a gente não quer fazer diferente, por medo de perder o pouco que a gente tem. Mas aí o que, que você tem? Porque, lógico, né, bens materiais, tem isso, tem aquilo, mas e você, sabe, dentro de você, né, que nem eu já conversei com algumas pessoas, assim, a gente teve amigos que tiveram boas coisas, grandes coisas, tiveram dinheiro e falaram, meu, quando eu tive com o dinheiro na mão, é, quando eu estava com certos problemas, o dinheiro não fazia diferença nenhuma, porque eu estava com a cabeça ruim, eu estava com o coração ruim, e o dinheiro estava lá só, e eu não conseguia é, tirar aquela tristeza de dentro de mim, independente de eu ter dinheiro ou não. Porque tem gente que às vezes coloca né, a expectativa em ter as coisas. Né? Então, ó, se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Se eu conseguir dinheiro para tal coisa, eu vou ser feliz. Se eu viajar, não sei para onde. Então, assim, aí a gente condiciona a, a nossa alegria, a nossa felicidade nessas coisas. E se a gente tiver essas coisas, mesmo assim não vier a alegria. né? Como é que fica? Então, é, às vezes a gente percebe isso, que a gente trava, a gente se fecha em, em caminhos que a gente entende que, que são mais seguros, que são caminhos melhores, ou que alguém disse para nós que daquele jeito lá ia dar certo. E a gente vai acreditando, acreditando. Quando você vê, se você parar para questionar naquilo que você acredita, questionar aquilo que você gosta, aí você fala, caramba, né, meu? Eu fiquei todo esse tempo acreditando nisso, e nem é tudo isso assim, que nem eu já falei, ah, o quanto de valor que a gente dá, às vezes, em amizades vazias, quantas vezes a gente mergulha em relacionamento que é raso, a gente vai de cabeça, mergulha, entrega tudo, e quando você vê, não era nada daquilo, na primeira oportunidade que a pessoa tem pra te mostrar, que você, você fala, meu caramba, essa pessoa aí olha, colocaria a mão no fogo por ela, e aí na primeira oportunidade a pessoa vai lá e faz completamente o oposto, por quê? Porque a gente coloca a expectativa errada, a gente coloca intensidade em coisas que não merecem a nossa intensidade, e aí às vezes quando a gente precisa fazer diferente, precisa fazer um caminho pra gente sair dessa situação que a gente vive, de repente uma situação que a gente não gosta, a gente não tem coragem, porque por mais que seja ruim onde você esteja é, é alguma coisa que nem quando o pessoal tem essa mania assim de, de falar assim, ah tá você bateu o carro, mas pensa bem, você teve um carro, você tinha um carro pra bater e se você não tivesse um carro? Como que você iria bater um carro que você não tem? Então, sabe isso? Quando você fica tentando encontrar o lado bom de tudo, então, assim, às vezes é mais uma questão, assim, de você mesmo é, justificar é, o injustificável, né? Então, assim, é, tá ruim, eu não gosto, mas eu também não quero sair daqui porque eu tenho medo de ficar pior, quando, quando, como tem o ditado né assim, é, pior que tá, não pode ficar às vezes pode, é, quanto mais dependendo do que você pode fazer pode até piorar a situação, então assim por medo disso acontecer, a gente não faz a gente trava então às vezes de repente é isso mesmo é, é aquela ousadia, aquela coragem a mais que falta, né pra gente tentar encontrar outros tipos de caminho, outros formatos que, que possam dar certo, que possam trazer sucesso para a nossa vida, que possam trazer alegria para nossa vida. Então, é por isso que eu trouxe esse questionamento hoje. Qual que é o caminho certo? É, o que, que realmente pode dar certo? E tem aquela fala bem clichê também, né? Às vezes o que dá certo para mim não vai dar certo para você, não existe uma receita perfeita, não existe um caminho certo. Mas o que existe é, às vezes, a nossa coragem ou então a falta dela. Tipo, a falta de coragem para fazer alguma coisa a mais, a falta de coragem para tentar mudar, a, a sair daquele caminho que, que em algum momento da vida você acreditou que aquele caminho era o certo e nunca mais você fez diferente, nunca mais você tentou mudar. Então, assim, tem certas coisas que ninguém vai conseguir fazer por nós, né? Se não, não tiver essa, esse pensamento, essa atitude na nossa cabeça, no nosso coração, dentro da gente, no partir de dentro, Dificilmente alguém vai conseguir ajudar. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas e a gente até fala sobre isso. Eu também falo, pô, assim, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar de ajuda profissional e tal. Mas é mesmo que a gente procure ajuda de um profissional, a gente também precisa dentro da gente entender. Não é só você achar que alguém de fora vai falar pra você o que você tem que fazer. Mas você também tem que acreditar naquilo. Se você não acreditar, não adianta outras pessoas ficar falando pra você. Porque dentro de você, no fundo, no fundo, você sabe que você não tá acreditando. Então, tipo, o primeiro passo também precisa ser da gente. É que, não eu falo, não é ideia de papo positivista, positividade tóxica, nada disso, mas, assim, de repente entender que dá pra fazer diferente, que dá pra existir um outro formato, pode existir um outro caminho, pode existir alguma coisa melhor. Não quer dizer que vai dar certo, como eu falei, mas existe a possibilidade de tentar. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora de chamar ele, o nosso queridíssimo mestre Tio Chicória.
1: Vem pra cá, Tio Chicória. Orra, gente! Tô bom com vocês, gente? Que saudade que eu tava da rapaziadinha do Brás, né? Ó, você viu que a esticada do Orra, gente? Foi maravilhosa hoje, é. Né? A pessoa fica passando mal né? quando a gente lança essa, né, gente? Mas, ó, é muito bacana ela encontrar com vocês aqui no programa, mas eu queria perguntar pro menino se ele é bilíngue, né, que ele parece que ele é bilíngue, porque ele fala português e várias merdas, é. <risos> pelo amor de Deus, cada coisa que ele fala hoje, tá ouvindo o programa aqui, pelo amor de Deus, como é difícil de entender essas coisas, né? É assim, por que essas pessoas ficam enchendo a saca da gente quando quer falar pra gente o que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Você já percebeu isso? Porque se você é solteiro, alguém chega em você e fala que você devia casar. E se você tá casado, as pessoas falam pra você que era melhor se você fosse solteiro. Se você comprar um carro, alguém vai falar que você devia ter guardado o dinheiro para comprar uma casa. Se você comprar uma casa, as pessoas vão dizer para você economizar o dinheiro e fazer investimento em imóvel imobiliário. Ora, pelo amor de Deus, se você ficar ouvindo o que as pessoas vão te falar, você não vai fazer caralho de nada, não tem jeito, você pessoal fica enchendo a saca da gente porque não cuida da própria vidinha dela. Então assim, se você quer fazer, você vai lá e faz, não pergunta. Se você tá perguntando é porque você, tá, você quer que alguém te impeça de fazer. Que nem eu falo, quem quer fazer, vai lá e faz, não avisa. Quem avisa é porque tá com medinho de fazer, porque tá querendo que alguém fala para ela que impeça ela de fazer. Ou então que alguém até incentive de fazer para não se sentir culpada, que aí se a pessoa te incentiva... Aí você depois vai falar assim, ah, tá vendo? Eu fui ouvir a pessoa, me fudir Mas não, você não foi ouvir ninguém. Você queria fazer, ninguém te obrigou a fazer nada. de ser é besta. Então assim, quando a pessoa quer, vai lá e faz. Não fica esperando opinião alheia. Senão você não faz nada. Se você esperar todo mundo dar parpite na tua vida, meu amigo, você não vai resolver nada. então Ou você faz, ou então você vai passear chateado no Leblon, no calçadão, gente. <risos> Grande beijo. Boa, boa, mestre Tio
0: Cocória, sempre abrilhantando o Terço nobre. Pô, tio... tio Chicória, você tem que me esculachar aqui na frente da rapaziada e também não, né, meu? Pega leve aí, né, Tio? Pega levinho, levinho. Mas é verdade, uma coisa que o Tio Chicória falou é bem verdade, né? Se a gente ficar esperando, né? aprovação das pessoas, a gente não faz nada, e é, é isso também, às vezes a gente quer que alguém fale pra gente fazer, só pra gente pensar assim, não, mas tal pessoa mandou eu fazer, tal pessoa falou pra mim que seria legal se eu fizesse, tipo se assim, você não consegue você mesmo decidir, né, tipo, não, eu acho que tem que fazer e acabou, então é importante a gente ter a convicção das coisas que a gente busca também, pra depois não ficar culpando, né, outras pessoas, culpando coisas, culpando emprego, culpando um monte de coisa, que é o que a gente faz sem perceber. A gente sempre põe a culpa fora, né? A gente não, não percebe que às vezes a culpa também é nossa. E a gente tá conversando sobre isso, né? Sobre quais são os caminhos certos. Qual é o caminho certo? O que, que eu devo fazer? Por que, que eu tenho que seguir o que me disseram? Por que, que eu não posso criar o meu próprio caminho? Por que, que eu não posso fazer diferente? Por que, que eu não posso questionar os padrões? Questionar aquilo que já existe, né? Tipo. É, por que, que eu não posso tentar pensar fora da caixinha, como dizem, né, Fora da casinha. Mas, a, a, de repente, quem pensa diferente, de repente, quem quer fazer diferente, pode ser criticado, né? Então, a gente trocou uma ideia sobre isso, assim, sobre como a gente deve escolher os caminhos e quando a gente escolhe um caminho, o que a gente pode fazer se a gente não quer mais seguir aquele caminho? Por que a gente tem que ir até o final? Ou a gente pode parar no meio e trocar, sabe? A ideia é essa, a gente falar sobre isso sobre os caminhos que a gente segue e se a gente resolver mudar no meio do caminho, se a gente resolver fazer diferente, se a gente achar que tá certo fazer e tiver coragem de fazer, vamos lá e vamos fazer. Se errar, se não der certo, a gente tenta de novo, vai tentando até uma hora dar certo ou parar de tentar também, a gente vê o que que o que é melhor, mas se a gente questionar sabe, sabe, dá pra ser diferente posso fazer diferente, posso buscar outra coisa, porque às vezes a gente para né, numa numa coisa, não, não, não consegue sair daquele limbo, não consegue sair daquela, daquela repetição doida que, que se torna a, a nossa vida, então o que, que a gente pode fazer diferente, qual o caminho que a gente pode seguir além desse que a gente já segue é. e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre Olha, agradecer, né, a toda a galera que acompanhou o episódio da semana passada, que foi o primeiro episódio do Terça Nobre de 2023, e foi assim um número legal de visualizações comparado aos outros episódios, né? Eu sempre gosto de trazer aqui a lista dos mais ouvidos, mais assistidos, e ele já entrou 2023 passando na frente de um monte de episódio que tava na lista dos primeiros, então muito obrigado para todo mundo que acompanhou o episódio da semana passada, o episódio chamado Mais do Mesmo. Se você que tá ouvindo ainda não assistiu, não ouviu esse episódio, Euribenevento no YouTube, youtube.com.br Euribenevento, Euri com Y. Você aproveita, se inscreve no canal e consegue ouvir os episódios anteriores. Ou então você também pode procurar nas plataformas de áudio aí como... Terça Nobre, Yuri evento e já acompanha o episódio da semana passada. Né? E agora, para a gente dar tchau, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio até aqui com a gente até o final do episódio. Muito obrigado para todo mundo que sempre manda mensagem. Um beijão para os fiéis escudeiros. Toda a galera tá sempre comigo aqui no Terça Nobre. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Você que tá ouvindo ou assistindo, comenta lá no YouTube por onde você está acompanhando o Terça Nobre. Se é pelo YouTube, se é pelas plataformas de áudio, por onde você pega o link, se é por onde eu mando no Facebook, no, no WhatsApp. Me conta aí como que o Terça Nobre chega até você para a gente conhecer a galera que está acompanhando o Terça Nobre também. Gente, um beijão e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto! Terça Nobre